0: Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten mit Sabrina Ganda. In meiner Sendung ist heute ein Mann, der Menschen führt. Und zwar begleitet er sie. Und du hast ein ganz besonderes Credo, auch wenn du es vielleicht jetzt so nicht als Credo formuliert hast, aber mir im Vorgespräch gesagt hast, es kann gut weitergehen. Markus Sauter ist heute bei mir. Erstmal schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und dass ich hier sein darf.
0: Wir sprechen heute, lieber Markus, über Menschen, die es durchaus mit Schicksalsschlägen erwischt hat im Leben. Und du bist dem Thema Trauer ganz nahe gerückt. Bevor wir da hingehen und auch über das sprechen, was du machst, nämlich Trauercoaching, also begleiten, und zwar ein paar Meter mehr als nur nach dem ersten Schock, erzähl uns doch erstmal ein bisschen was über dich. Was hast du im Leben gemacht, bevor du an dem Punkt heute hingekommen bist.
1: Ja, also ich komme eigentlich aus dem betriebswirtschaftlichen Bereich, aus dem kaufmännischen Bereich, habe mich dann damit Business-Coaching beschäftigt und habe da parallel eben viele Schicksalsschläge miterleben müssen, ich sage manchmal sogar auch dürfen im Nachhinein und habe daraus dieses Coaching für trauernde Menschen entwickelt, weil es einfach sehr viele ja, ich nenne es mal Werkzeuge gibt, die im Business-Coaching sehr gut funktionieren, die aber auch im Trauer-Coaching sehr gut funktionieren. Ja, und
0: Was denn zum Beispiel?
1: Es ist zum Beispiel so, dass viele Menschen Bilder im Kopf haben. Ja? Bilder nach Schicksalsschlägen, nach Unfällen, nach Suiziden von Verwandten, die die Toten aufgefunden haben. Hier kann man relativ gut, relativ schnell Abhilfe schaffen.
0: Dass du die Bilder ersetzt oder wie?
1: Genau, dass diese Bilder erträglich werden, dass diese Bilder verschwinden, dass die Bilder überdeckt werden. Da gibt es zum Beispiel ganz tolle Tools. Ja, Ich arbeite so mit vielen verschiedenen Methoden. Zum einen NLP, zum anderen Schematherapeutisch, zum anderen Verhaltenstherapeutisch und so weiter. Und aus allen möglichen Therapieformen gibt es eben spezielle Formate, spezielle Werkzeuge, die gut eingesetzt werden können.
0: Du hast vorhin gesagt, du warst Business-Coach, bist du es ja immer noch. Was hat dich denn da nach einer Zeit dazu gebracht, zu sagen, die anderen Themen, die ein bisschen tiefer gehen, das ist so mehr mein Ding?
1: Also ich habe festgestellt, dass bei vielen Coachings das Thema Trauer eben ein Thema ist. Dass viele Menschen irgendwo, irgendwann mal jemand verloren haben, einen Verlust erlitten haben, der sie immer begleitet. Ja? Mein erster Impuls ist schon, wie gesagt, Jahre her, sieben Jahre, äh, ne, ein junges Mädel, ja Ende 20, äh, ging es um Karriere, um Orientierung und so weiter. Und Wir haben da zusammen eben festgestellt, dass sie nach ja, 22 Jahren zum ersten Mal Trauer für die verstorbene Mutter empfindet. Ja? Die Mutter ist verstorben, als sie acht Jahre alt war und sie konnte sich nicht verabschieden, sie durfte sich nicht verabschieden. Sie wurde da ferngehalten von dem ganzen Tod, von der Beerdigung, von der Bestattung, aus guter Motivation des Vaters, der Verwandten, der Tanten. Aber äh, für sie war das sehr, sehr schwierig. Und sie hat es gar nicht bewusst wahrgenommen, dass sie dieses Thema jahrzehntelang blockiert hat, immer wieder. Sie hatte so ein komplett gestörtes Urvertrauen zum Leben. Sie hatte Angst, sie konnte sich auf nichts einlassen. Und wir haben da eben nach 22 Jahren die Trauer verarbeitet. Sie hatte da eine Möglichkeit, sich zu verabschieden, die Trauer zu leben, um dann dieses Thema endgültig abzuhaken und mit einer gesunden Trauer
0: weiterzuleben. War das so eine Person, die dich dann zu dem gebracht hat, was du heute machst?
1: Ja, definitiv.
0: So die Initialzündung sozusagen. Ja, ja. Genau. genau. Das hat man manchmal, dass man mhm. eine Begegnung hat und sich dann denkt, wow, jetzt bin ich auf einer anderen Spur.
1: Genau, Genau. Also das, das war tatsächlich ein AHA-Erlebnis. Ich war schon lange Coach. Ich war schon lange mit meinen eigenen Schicksalsthemen unterwegs. Ich war schon lange in der Krisenintervention, in der Notfallstestsorge. Und im Nachhinein war es einfach nur der logische Weg, dieses Coaching auf die Trauer zu spezialisieren.
0: Wenn man so in den Rückspiegel des Lebens guckt, dann denkt man sich manchmal, eigentlich macht es Sinn. Wenn man drinsteckt, fragt man sich, was ist denn jetzt los? Nimm uns doch mal mit in deinen beruflichen Alltag. Der ist ja nicht trübsinnig und schwermütig, sondern der gibt dir ja ganz viel. Was gibt er dir denn?
1: Er gibt mir das, dass ich einfach sehe, immer wieder sehe, jeden Tag sehe, in meinen Coachings sehe, dass egal, was die Menschen erlebt haben, wie wir vorhin schon gesagt haben, dass es weitergeht ja, und dass es gut weitergehen kann. Die Menschen haben es erlebt, sie haben einen steinigen Weg vor sich, hinter sich und ich helfe eben symbolisch gesprochen, die Steine aufzuheben. Die Steine werden sie oft ihr Leben lang mittragen, aber eben in, in einem Rucksack. Sie werden es immer spüren, den Verlust, der wird sie immer begleiten. Die Trauer wird einen immer begleiten, aber deswegen auch Trauercoaching. Ich bringe den Menschen bei, dass Trauer nichts Böses, nichts Schlimmes ist, sondern dass es einfach auch was Gutes sein kann. Und ab und zu so nimmt uns mit, ab und zu so ist es schön, ab und zu so ist es kaum zu ertragen, aber es geht weiter. Und das sehe ich einfach jeden Tag und das ist auch meine Motivation.
0: Ich habe mal ein Interview gemacht mit einer Frau, die hat eben diesen Verein für verwaiste Eltern gegründet. Kann man sich vorstellen, was da die Geschichte dahinter ist. Und die hat zu mir auch gesagt, das war so komisch, nachdem ihr Sohn gestorben war. Nach zwei Jahren haben die Leute gesagt, ja trauerst du denn immer noch? Ja, wann hört das denn auf? Und da musste sie lächeln und hat eine Pause gemacht und hat gesagt, das hört halt nicht auf. Und das ist wahnsinnig schwierig, den Leuten verständlich zu machen, dass man lachen kann, man kann tanzen und währenddessen ist man trotzdem traurig. Und andersrum, man hat die Trauer im Herzen und ist trotzdem fröhlich. Wie, wie schafft man da die Brücke? Was gibst du da den Menschen an die Hand?
1: Erstmal ist es ganz auch wichtig, sich frei zu machen von den Glaubenssätzen, die einem so von der Gesellschaft eingeredet werden. Ich sage jetzt zu allen meinen Coaches, ich sage zu allen Zuhörern, die trauern, ihr seid genauso okay, wie ihr seid. Genau das, was ihr macht, ist okay. Genau was ihr fühlt, ist okay. Ihr seid völlig okay und ihr seid völlig normal. Und was eure Nachbarn sagen, was eure Verwandten sagen, das ist oft nur aus reiner Hilflosigkeit motiviert. Die möchten nur helfen, die meinen es gut. Aber oft wird hier großer Schaden angerichtet. Und das ist auch ein Teil des Coachings, sich davon zu lösen und vielleicht die Perspektive zu ändern und auf gewisse Dinge eher versöhnlich zu schauen. Weil natürlich in der Trauer kommen auch viele Streitigkeiten hoch, Freundschaften gehen zu Bruch. Ich möchte fast sagen, jeder, der trauert, kriegt irgendwo einen Freund mehr und verliert Zwei, drei Freunde. Das ist so die Geschichte, weil viele Menschen einfach nicht damit klarkommen, weil sie Floskeln haben, weil sie Ratschläge haben. Aber Ratschläge sind Schläge und die braucht man nicht.
0: Du hast vorhin erzählt, du warst Business Coach und hast dann mit ja den Coaches, so nennt man ja die Menschen, die man da betreut, auch Personen kennengelernt. Die haben in diesem Business Coaching auf einmal... Ein Trauerfall dir verkündet und du hast gemerkt, hey, eigentlich ähm, reden wir hier über was ganz anderes, nicht über Karriere, sondern eine Blockade, die mit einer Trauer zu tun hat. Das hast du dich auf diesem Weg gemacht, bist Trauercoach. Das heißt, du begleitest die Menschen wie lange?
1: Tatsächlich ähm, nicht sehr lange. Also, ich bin kein Trauerbegleiter, ja. Ähm, das ist mir wichtig zu sagen. In der Regel sind es drei, vier, fünf Sitzungen bei mir und dann sind wir an dem Punkt, wo wir gemeinsam sagen, es ist okay. Klar poppen da ab und zu andere, neue Themen auf, die nichts mit der Trauer zu tun haben. Viele kriegen neuen Mut, viele schauen nach vorne, viele möchten dann noch in die Zukunft gecoacht werden, ein Ziele-Coaching oder wie man es auch immer nennen möchte zum Beispiel. Ja, aber die reine Bewältigung der Trauer, nenne ich es mal, ähm, braucht nicht sehr viele Sitzungen. Das ist natürlich auch die Frage, wann kommt jemand wenn jemand einen Tag nach einem Todesfall, nach diesem Verlust kommt, dann werden wir sicher nicht nach drei Tagen äh, sagen, es ist alles gut. Das wird nicht der Fall sein. Es ist die Frage, wann stößt jemand zu mir ähm, und wie lange nehmen wir uns Zeit. Und das strecken wir dann auch gerne. Ja, also es ist nicht so, dass es dann innerhalb drei Wochen ist, sondern ein Termin, dann drei Wochen Pause, noch ein Termin, dann vielleicht ein halbes Jahr Pause, je nachdem. Ähm, jeder Mensch ist anders, jeder Tod ist anders, jeder Verlust ist anders und jedes Leben ist anders. Und ich arbeite tatsächlich nur mit den eigenen Ressourcen der Menschen. Alle, die zu mir kommen, sehen mich neutral, auf null, resettet und jeder arbeitet mit sich selbst. Ich führe die Menschen nur zu ihren eigenen Ressourcen, zu ihrer eigenen Motivation, zu ihren eigenen Zielen und Werten zurück.
0: Was gibt es denn da für schöne Geschichten, wo du gemerkt hast, wow, was da alles in den Leuten drin steckt oder was da alles möglich ist oder was dich selbst vielleicht auch so berührt hat, wo du gedacht hast, ich mache genau das Richtige für mich.
1: Ganz viele. Es sind oft die ganz kleinen Geschichten, die für die Menschen ganz große Themen sind. Erst jetzt, gerade vor zehn Minuten, als ich ins Studio kam, habe ich noch eine WhatsApp bekommen von einer Klientin, die hat vor einem Jahr ihren Partner verloren und Sie haben nicht in einem Haus gewohnt, sondern in, in einer Ortschaft, aber in verschiedenen Häusern und sie konnte ein Jahr lang nicht in diese Straße, geschweige denn an diesem Haus vorbeifahren. Äh, musste sogar immer einen Bogen fahren, weil es eigentlich zu ihrer Tagesstrecke gehört. Gerade eben hat sie mir geschrieben, wir hatten vorgestern ein Coaching, dass sie jetzt heute die Straße äh, lang gelaufen ist, sogar in dem Haus war, mit der Nachbarin gesprochen hat. Das ist für uns jetzt eine kleine Geschichte vielleicht. Ja. Für sie ist es Mega befreiend, sie hat sich so wohl gefühlt, sie sie hat gesagt, sie ist so, so ein Riesenglotz vom Bein gefallen und sie fühlt sich so frei, ja, Freiheit ist ein ganz wichtiges Thema auch, ja, wieder frei fühlen, sich frei fühlen dürfen, sein zu dürfen und das sind so kleine Geschichten, die aber für mich ganz groß sind, ja.
0: Markus, du hast vorhin angeschnitten, dass du auch bei der Notfallseelsorge mit dabei bist. Also du, du bist auch in den Punkten und zu den Zeitpunkten mit dabei, wo die Menschen wirklich ad hoc von dem Tod eines Angehörigen erfahren und damit umgehen müssen. Du hast Business-Coaching gemacht, jetzt machst du Trauercoach. Und wenn man so diese ganzen Coachings, über die man ja gar nicht mehr den Überblick behalten kann, meines Erachtens, so sieht, was macht die Arbeit besonders für dich und was macht sie aus?
1: Ähm, ich finde... Ich arbeite an einem wirklichen Problem, ja, an keinem hausgemachten Problem. Die Menschen haben wirklich ein sehr, sehr tiefes Problem, tiefes Thema. Und das Schöne ist, es ist ein sehr gut bearbeitbares Thema. Also, ich möchte jetzt hier nicht von Erfolg sprechen, aber wir sehen im Trauercoaching ganz schnell, sehr schnell Verbesserungen und das ist natürlich eine schönere Verbesserung, wie wenn ich jetzt irgendjemanden coach, der mehr Verkaufszahlen machen muss oder solche Dinge. Ja. Der freut sich natürlich auch, aber der hatte vorher kein Problem und hat hinterher keine essentielle Verbesserung, für mich zumindest. Ja. Und hier sind wirkliche Probleme, wirkliche Themen und deswegen macht es mir sehr viel mehr Freude, hier die Erfolge, die Steps zu sehen, die die Menschen machen, die ich betreue.
0: Wie ist denn das, wenn du einen Klienten hast und du merkst, der geht mir so nah oder die Geschichte geht mir so nah, weil sie vielleicht manchmal ja auch in einem selbst irgendwas reflektiert, wenn man da was erlebt hat und merkt, uh, da kommen jetzt auch meine Gefühle mit rein. Wie machst du dann Cut nach so einem Coaching?
1: Also grundsätzlich versuche ich, ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, auf Null zu gehen. Das heißt, meine Persönlichkeit an sich spielt da gar keine Rolle. ich, ich Versucht da wirklich einen professionellen Abstand zu allem zu wahren, was mir meistens gelingt. Aber wie du gerade sagst, sobald es eine Parallele zu meinem Leben hat, sobald da irgendwas gleich ist, das mich triggert, dann wird es schon mal schnell schwierig. Ich gehe damit dann offen um und öffne mich direkt im Coaching. Und ähm, der eine mag sagen, das ist unprofessional, ich sehe das anders. Ich würde mich dann öffnen und meinem Gegenüber dann auch sagen, dass mich das jetzt triggert und äh, dass wir dann mehr kurz mal eine kleine Selbsthilfegruppe sind, die auf einer Welle schwingen, ähm, was immer besser ist, weil das Gegenüber merkt, hoppla, irgendwas ist jetzt bei meinem Coach äh, anders als sonst und da bin ich dann immer für Offenheit. ja, Sowohl im Coaching, auch bei der Krisenintervention, bei der Sorge, also immer ehrlich, immer offen ähm, und wenn ich die professionelle Distanz nicht mehr wahren kann, dann gebe ich das auch zu und das ist oft sehr hilfreich.
0: Ich habe vor kurzem darüber gesprochen, was Medien, was Filme, was Geschichten, die ja im großen Stile transportiert werden, dazu beitragen können und was das Wertesystem von Menschen, glaube ich, auch verändert. Also die haben ja wirklich eine Verantwortung. Man erzählt eine Geschichte als Regisseur, als Filmemacher, als Serienmacher und ganz oft ist es ja so, dass eine Geschichte, die mit dem Tod endet, die ist kein Happy End. Das heißt, Tod, Trauer, das ist etwas... Das darf eigentlich nicht so passieren. Wenn, dann ist es ein Drama. Hast du das Gefühl, dass so bei uns in der Gesellschaft die Fähigkeit so ein bisschen abhanden gekommen ist, mit diesen Themen umzugehen? Weil ich erinnere mich, dass es zum Beispiel in Portugal noch vor 20, 30 Jahren total üblich war, eine Totenwache zu halten. Also sich mit dem Tod wirklich auseinanderzusetzen, dass man den Toten gesehen hat, dass das nichts Schlimmes war. Glaubst du, das fehlt uns ein bisschen?
1: Definitiv. Also ich, ich würde es nie pauschalisieren. Ich finde, da tut sich auch sehr viel in den letzten Jahren. Also es findet sehr viel Aufklärung statt. Auf der anderen Seite, vor allem jetzt wiederum in der Krisenintervention erlebe ich eben die Hilflosigkeit von Menschen mit einem Leichnam. Viele Menschen können nicht damit umgehen, dass jetzt irgendjemand Totes in der Wohnung ist. Da muss sofort der Bestatter kommen. Direkt weg damit. Und da arbeiten wir als Notfallsessor eben dagegen und sagen, hey, Mach mal langsam, ja. Wenn, wenn der Mensch jetzt hier vom Bestatter abgeholt wird, dann ist er weg. Dann kommt er auch nicht wieder. Lass uns da mal langsam an die Sache rangehen. Lass uns da mal rantasten. Lass uns mal schauen, ja. Und meistens gelingt es dann da auch noch, ein Abschiedsritual in irgendeiner Form, wie das gewünscht ist, eben äh, zu machen. Das ist aber nicht eine 10-Minuten-Sache, das ist eine Stunden-Sache, wie wir uns da langsam ranhangen. Im Coaching wiederum, ähm, sind die Menschen ja schon sehr viel weiter. Ähm, da geht es tatsächlich nicht mehr um diesen direkten Tod und den Umgang mit dem Tod, sondern um diesen Verlust, ja. Und da mag ich dann schon auch dieses Effektive, dieses Schnelle, äh, was oft gewünscht ist und äh, schnell weg damit und eine Lösung, ja. Und ich werde auch immer wieder kritisiert für meinen Namen Trauercoach. Ja? Also es gibt ja auch Coachen, Coaches, die Coaches coachen ja und die wir mal nicht sagen, in deinem Namen darf nichts Negatives sein. Und du wirst nie Erfolg haben, wenn in deinem Namen was Negatives ist. das sage ich, was ist denn in deinem Namen negativ als Trauercoach? Nur weil du in deiner Welt denkst, dass Trauer was Schlechtes, was, was Negatives ist. Das ist ja schon äh, verrückt, oder? Also ja. ich meine,
0: der ein oder andere wird dir zuhören und sagen, Boah, ich kenne Trauer. Das ist natürlich schlimm und das ist traurig. Also das ist ja eher das, was da drin steckt in dem Wort. Aber es ist ja nichts Negatives. Es ist ja nichts Schlechtes.
1: So ist es, ja. Es ist vielleicht nichts Wünschenswertes oder Erstrebenswertes. Nee, das will ja aber, keiner von ja, uns, ne? Aber ähm, da geht es ja tatsächlich um den Tod, um den Verlust. Die Trauer ist ja nicht der Tod. Die Trauer ist nicht der Verlust. Die Trauer ist unser eigenes Tool, das uns hilft, damit klarzukommen. Dass wir aber schon lange nicht mehr leben dürfen, weil es einfach verdrängt wird, ja, weil wir nicht drüber sprechen. Weil wenn wir einen Verlust erleiden ähm, oder der Nachbar, dann machen wir lieber einen Bogen um den Nachbar die nächsten Wochen, bloß nicht mit dem Sprechen. Das erlebe ich auch immer wieder, dass meine Klienten, meine Coaches kommen und sagen, ich bin so isoliert und wenn ich rausgehe, gehen alle weg, ja. Und auch da einfach zu sagen, hey, geh auf die Leute zu. Du musst, die wollen keine Lösung von dir. Ja? Die wollen einfach, dass wieder da alles normal ist. Geh normal mit den Menschen um. Ja? Nur weil jemand trauert, ist jetzt kein Aussätziger. Und da erlebe ich schon sehr oft, dass wir da sehr asozial teilweise, muss ich sagen, dem ganzen Thema umgehen.
0: Ist halt nicht effektiv, ne?
1: Ja, wir, es bringt dann uns, uns unsere Grenzen. Es bringt uns an unsere Grenzen. Wir, wir haben alles im Griff. Ja. Wir können den Tod ja mit Medizin so lange rauszögern. Ja. Wir müssen nicht mal wählen, wenn wir jemanden anrufen. Wir sagen zu unserem Telefon, dass es jemand anrufen soll und bald werden unsere Autos auch selber fahren. Ja. Wir haben alles im Griff. Aber dieses Letzte eben nicht. Und das macht so manchem Angst. Angst vor der Hilflosigkeit. Der Mensch kann viel ertragen, nur die Hilflosigkeit, die kann er nicht ertragen.
0: Merken wir vielleicht jetzt auch durch die Pandemie, durch die Ukraine-Krise, durch den Krieg, ja. da sind Leute in Panik, ja. weil sie hilflos sind. Aber lass uns doch mal bei dir reinschauen, was für schöne Momente oder was für schöne Gedanken oder was für andere Denkansätze hat das Trauercoaching bei dir ausgelöst, in deinem Leben, ganz persönlich für dich als Markus.
1: Man könnte jetzt sagen, dass ich mein Leben sehr viel bewusster lebe und jeden Moment genieße und so. Äh, das ist nicht so. Also ich bin einfach auch ein ganz normaler Mensch und äh, mein Job ist vielleicht ein bisschen anders, aber es ist auch ein ganz normaler Job, den ich mit voller Leidenschaft mache. Ich glaube, ganz unbewusst in mir drin habe ich schon eine andere Denkweise zu manchen Dingen. Ich habe, glaube ich, tatsächlich sehr viel weniger Angst vor Tod, vor meinem eigenen Tod. Ähm, auf der anderen Seite habe ich ab und zu schon mal auch Angst um meine Lieben. Und ich weiß halt einfach, was alles passieren kann, was so passiert, ja, was wirklich jeden Tag passiert, das weiß ich. Und da muss ich manchmal schon aufpassen, dass mich das nicht überholt. Ja, ähm, Ganz klar.
0: Gibt es ein Lied? Gibt es einen Ort? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das, das hilft mir, mich mal kurz wieder zu sortieren?
1: Es gibt tausend Lieder und äh, tatsächlich ist meine Leidenschaft die Musik. Ich spiele in einer Rockband und wir proben in dem Bunker ohne Empfang. Kein Handyempfang, kein Meldeempfang ähm, und nur Musik. Und da fühle ich mich frei, da bin ich äh, glücklich, da bin ich happy und da ist alles, alles gut. Und das ist so mein kleiner Bunker, mein Seelenbunker auch gleichzeitig.
0: Ich glaube, so ein Seelenbunker braucht auch jeder. Für mich ist es auch Musik, für dich auch. Gut, dass wir beim Radio sind und Musik hören können hier. Danke dir für deine schönen Momente, Geschichten. Und dass wir da ein bisschen reinblicken konnten. Und schön, dass es sowas gibt wie Trauercoaching. Übrigens, die Seite heißt trauercoaching.com. Das darf man hier nochmal kurz erwähnt haben. Und dir sage ich alles, alles Liebe. Bleib so, wie du bist. Und hör weiterhin ganz viel schöne Musik. Markus Sauter war das. Danke dir. Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten. Mit Sabrina Ganda.